0: 本堂联络电话：零二二三六三一零三五，谢谢
1: 。接下来是七月小组的现乐，现乐的曲目是《我知谁掌管明天》。七月小组所带来的《我知谁掌管明天》，我们先来读信息经文。我们今天的经文是在《哥林多前书》的六章十二到二十节，由我来为弟,弟,弟兄姐妹来公读这段经文。凡事我都可行，但不都有益处；凡事都可行，但无论哪一件，我总不受他的辖制。食物为是为肚腹，肚腹是为食物。但神要叫这两样都废坏，身子不是为淫乱，乃是为主；主也是为身子，并且神已经叫主复活，也要用自己的能力叫我们复活。岂不知你们的身子是基督的肢体吗？我可以将基督的肢体作为娼妓的肢体吗？断乎不可。岂不知与娼妓联合的，便是与他成为一体吗？因为主说。二人要成为一体，但与主联合的，便是与主成为一灵。你们要逃避淫行，人所犯的无论什么罪，都在身子以外；唯有行淫的，是得罪自己的身子。岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从神而来，住在你们里头的，并且你们不是自己的人。因为你们是重价买来的，所以要在你们的身子上荣耀神。今天带来信息的是由何玉峰长老，他要为我们证道的题目是“身子是为主”。我们将时间交给长老。
2: 弟兄姐妹平安。平安我们今天的经文进到哥林多前书六章十二到二十节。我把它。前言从第九节到十一节开始，这段经文好像保罗要带哥林多教会要面对一个基督徒也是教会一直在面对的问题。这个问题就是。我们信主了，可是我们仍旧会犯罪。这个罪有的时候好像没有减少，怎么办？我们到底重生了没有？我们到底在不在神的国里？我们怎么看？我们的过去、现在，我们真的有改变吗？我们是质的改变，还是量的改变，还是好像都没有太明显的改变？我们看十一节。他说：“你们中间也有人从前是这样，这样是哪样？”第九节，他说：“淫乱、拜偶像、奸淫、娈童、青男色、偷窃、贪婪、醉酒、辱骂、勒索，都不能承受。”神的国，神的国就是神主权彰显的人，也是神主权彰显的地方。我们怎么样在我们身上，在教会彰显神的主权？什么叫神的主权？就是照神的意思来，不再照这个世界或者照我原来的意思来。你们中间有人从前是这样，下面但如今你们不再只是这样，那是哪样呢？但如今你们奉主耶稣基督的名，并借着我们神的灵，已经洗净、成圣、称义了。这个在原文同时出现了三次的“但”，中文只翻了一次的“但”。他原文可以这样翻：如今你们奉主耶稣基督的名，并借着我们神的灵，但是已经洁净了，但是已经成圣了，但是已经称义,义了。但是一个反转。从前你们有人这样。如今这样的人，已经反转到另外一个主权彰显的生活之中，就是已经被主的灵、主耶稣的名洗净了、成圣了、称义了。换句话说。原来的路，不再是我们将来的路。那么原来的路，照着第九节所列举的这些软弱、罪恶、败坏，各位你要知道，照罗马当时的法律，第九节所有列出来的罪状。在法律上没有明文规定要接受法律的制裁，除了偷窃。换句话说，贪婪有吗？有一条法律叫贪婪的人受到什么样的刑罚吗？没有。如果从前有一些在我们身上习以为常的一些表达出来，不受神主权约束、治理或引导的这些生活习惯、行为模式，将来会变成什么样？十一节，保罗提出来一个有主、有基督、有圣灵、有洗净、有成圣、有称义的一条路。所以十二节到二十节，在相当的程度上，就是在阐述第十一节神。怎么样翻转信耶稣的人？怎么样翻转教会，走到另外一条路，让现今可以跟我们的从前不再一样？即便是法律没有约束我们的事情，我们难道没有别的路可以走？一定要走？我们原来习以为常又没有法律约束的事情，不可以吗？所以我们来看第十二节开始到二十节，我们先看第十三节。第十三节的后段，他说：“生子不是为淫乱，乃是为主。”主也是为生子。从前的这些不受神主权治理、引导、管理的这些事，他说举了一个例子，这个例子叫淫乱。其实他另外也举了一个例子，叫食物。在哥林多这个地方，食物淫乱拜偶像。如果你继续读第七、第八、第九、第十，它的场景常常是在同一个场景。意思就是说，可不可以吃拜偶像的物？意思是说，当祭。当信徒进到庙里，外邦人的庙里吃祭偶像的物，可不可以喝酒？如果喝酒也吃祭偶像的物，心里一高兴，喝醉了，请问你喝醉了会不会辱骂？有没有可能？有没有？有。喝醉了有没有可能？会犯淫乱，淫乱也许是行为，但也可能是淫词妄语，有没有可能？这些事情都会交织在一起。换句话说，他举了两个例子，一个叫食物，一个叫淫乱。不代表说基督徒信主以后的生活，主要就是这两大问题，但是这两个确实是大问题，对吗？有一句话，我们的中文叫色“实设什么信也”，它有两种理解，“实”跟“设”都是名词，啊，这是一种理解。这就好像跟这段经文很接近。另外一个解释是“时是动词，“色”是名词，“喜好”多姿多彩，也可以翻成美好。我觉得这个是往正面翻，但是如果你往负面看，可以直接翻成好色。不管这个原来是什么意思，但你不可否认，这是我们即便信了主以后，我们一直要面对的，教会也要面对。保罗在这里用更多的篇幅发展淫乱带来的困境，跟我们对淫乱所持。不属上帝的看法。好，我们先来看第九节，他说：“你们岂不知不义的人，不能够让神的主权继续在你身上彰显？”这里提到不义，然后十一节他提到。耶稣基督的名，神的灵，让我们洗净成圣，然后称义。不义尽到称义。什么叫做称义？当然大家都很清楚，罗马书有很明确的说法。但是如果前面的不义是集中在行为的败坏。这边的称意就很难只是一个地位上的称意，它应该也包含了呼应前面不易的生活方式。我们现在会怎么样有一个新的翻转？什么叫做意？有非常多的理解。啊，但是我觉得有一个更适合这里上下文，也适用在原文文法的理解。意跟不易，我先讲不易。我举个例子啊，在座的啊，年长的或者是你曾经受过伤的啊，有没有人脊椎侧弯？有没有？有没有？你告诉我，脊椎侧弯，你还没有弯之前是直的还是弯的？是直的。我用这个最简单的描述，我们很多人会掉进不易，就好像脊椎什么弯掉了。神的主权彰显在我们身上。被扭曲了，神的能力没有办法在我们身上十足实的表现出来什么叫做义？义其实就是神在人身上，他造了、救了，借着主耶稣基督的福音，神的灵在我们身上的工作。把我们造成、做成、引导成为一个他要的样子，这个叫意，那么我们模糊了、忽略了或者排斥了、拒绝了这样的一个方向、这样的一个蓝图，我们就是不易了。换句话说。我想每一个脊椎侧弯的都会因此受到许多的痛苦，你会想要得到医治。医治在这里的上下文就是称意，称意不是一次的事情，称意是一开始就一直调整调整，慢慢的，如果你去做一些附件。他会慢慢的把你那个侧弯的地方想办法把它弄得更加照原来那个直的样子，因为原来那个样子可以支撑你整个身体需要的力量。可是我们已经越来越没有能力支撑我们自己。如果一是这样一个方向。我们回到经文，经文在这里提到第十三节，他说生子。换句话说，我们从前哥林多教会是这个样子，他们做这些事情需要身子。现在我们照着主给我们的路。我们洗尽尘圣嗔意的这一条路，一直往前走，也需要身子。如果淫乱是借着身子，借着我们的身体而行出来的，难道我们的需要，我们情欲的满足，难道我们？饮食的需要，我们需要饱足的感觉，就是我们身体最终的意吗？就是神的主权要在我们身体彰显的最高的目标吗？甚至可以说，他造我们是要造成这个样子吗？他救我们是要把我们救成？怎么样了解我们的需要？怎么样让我们的需要得到满足？就这样吗？如果是这样，情欲有什么不对？多一点的情欲，我天生就是这样，有什么不对？就好像我吃东西，有的人食量小，有的人食量大，食量大错了吗？你吃一碗，我吃三碗，不行吗？你为什么吃一碗？你骂我吃三碗的，你不服气，你也来吃三碗呢、啊？听懂了吗？这个逻辑它是往这个方向走。弟兄姐妹，这里面涉及到，他说身子身体到底它的目的是什么？它是为了什么而有这个身体？需要是一条路。凡事都可行，但不都有意，弟兄姐妹，对我有意的，我就去行啊，我管你的。可是有意没有意，涉及到你的身子被造的时候，他是要对谁有意？这个上下文讲到身子，它有好几个理解的意思。第一个，我自己。我这个身体，我们我们华人用的话叫“这一副臭皮囊”，啊，但是我们通常把“臭”省略，啊，我们这个皮囊，啊、用久了迟早要要过去第二个“生子”的概念，是指的婚姻夫妻成为一体，这是第二个在这里有的意思。第三个是我们是属基督的肢体，一起成为基督的身体。这个是第三个可能的意思在这里。换句话说，如果你讲益处，这个益处是我的益处，是我配偶的益处，家人的益处。还是基督身体的益处。另外，他讲到一个不义的身体，就是我跟娼妓联合起来，又成为一个身体。所以，那个侧弯的有一个身体，那个正直的有三个身体。神坐坐在我们身上。他要让我们的身体，如果我们要觉得满足，我们要学靠着主耶稣的名，他的名是什么意思？如果我的理解没有错，就是十四节，他要用自己的能力叫我们复活。弟兄姐妹，复活是一种不可思议的能力。耶稣已经借着神这种不可思议的能力。在两千年前复活了，是肉身复活。可是，耶稣基督让我们从信了主以后，也开始经历这个复活，一直到他再来。复活是一种能力。如果这个能力当初可以让所有你看为不可能的变成可能。那这里就提到了生子，我们要怎么样在考量益处的时候？我有益处，我的配偶有益处，我的教会也有益处。你会这样想吗？我们我们传统有一句成语叫“狡兔有三窟”。你知道我们常常误用我们的身体，滥用我们的身体。第九节，不要自欺。你看啊，第十节他说：偷窃的、贪婪的、醉酒的、辱骂的、勒索的。我们就讲喝酒，如果你喝过酒，然后你多喝酒。这个叫贪酒，对吗？下面就是什么醉酒，这个程序很正常。如果你放到饮食上面，也是这样。耶稣基督被周遭的人评价为贪食好酒的人。耶稣喝不喝酒？喝不喝？喝不喝？他的酒量还不错。贪食好酒就代表他有酒量，但是可能他没有醉酒。原来我们的身子在使用它的时候，凡事都可行。我再讲一个，前面讲辱骂，什么叫辱骂？我们现在的国语啊，叫做。你讲话太超过了，对吧？太超过了，生气的时候会讲一些话，超过什么叫超过？就是对你有益，对他们都没有益，所有听到的人都没有益处，对吧？你为什么要这样用？他说：“这不是称义的一条路。”这也不是成圣的一条路。成圣那么重要吗？弟兄姐妹，成圣最简单的观念，就是把你自己专一的献给神。成圣最简单的观念，就是把你专一的献给你的婚姻。弟兄姐妹，这个很复杂吗？可见得我们真的需要神怜悯啊、呃！我知道有人买房子啊、哦，要买在哪里？大安区啊，现在买不容易买了啊、哦，因为越来越贵了。那请问你买房子跟教会有没有关系？啊，如果你跑来跟我说何长老，我好爱心有堂啊，但是我现在没办法了，我一定要换一个住的地方，走不动了，要换一个有电梯的。哦，我说在哪？他说在土城。你什么意思啊？那土城就离板新比较近哦。<笑>弟兄姐妹，你有没有想过？任何一个决定，都可能对别人更有益处。只是你要不要这样想？接下来我们来看身子。如果有这么多方面的考虑，那我们使用我们的身子，我们对配偶，我们对教会，我们对基督。难道我们不需要考虑吗？有人说第十五节，岂不知你们的身子是基督的身体？这是一种 union 联合，是一种我们跟神之间的联合，借着基督，这是一种 vertical union。另外。如果我们看第十六节，他说：“与昌妓联合的，便是与他成为一体。”十七节，但与主联合的，便是与主成为一灵。这是一种属灵的联合 （spiritual union）。这个 union 是 horizontal， 就是说，我们跟我们所爱的人成为一体。在第十六节的后半，二人成为一体，这是一个平行的联合。刚刚那个是垂直跟上帝的联合。接着十八节，岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵从神而来，住在你们里面，他是在里面的联合。弟兄姐妹 ，Interior Union， 你有没有想象过，我们是活在称义的路上？这一条路让我们经历三个层面的联合，让我们的身体不是只有我。弟兄姐妹，神造一个人的身体。不是只为你自己，主也是为了我们，我们也是为了主。那主怎么样为我们呢？婚姻、教会、圣灵的殿，很少人会注意圣灵的殿在我们里面这种联合。他说，让我们产生一个很清楚的想法。就我不再是我自己的，这个对所有不信主的人来讲很难理解。我当然是我的，我当然是我自己的老板，谁可以说我不是我的？但是行义的一条路，要离开过去这些拜偶像、淫乱、这些贪婪、这些醉酒勒索，所有。不正当的行为，其实重点不在改这些行为，重点在你要看见你活在另外一条路上，这个路有一部分是里面的。换句话说，如果身体是一个房子，你原来是房东，现在被人高价收买，你变成房客，房东。变圣灵，弟兄姐妹，原来我们要开始照房东的意思来用房子，对吗？你们有没有租过房子啊？租过房子，墙壁可不可以随便改颜色啊？不行，房东说不准养宠物，不准养，对吗？我我们以前碰过一个房东，我刚结婚的时候，我们是用租房子。我们碰过一个房东，非常可爱，他是一个台湾银行退休的经理啊，他年纪很大了，租给我们的时候都是八十几岁了啊。我们说啊，灯泡坏了，灯泡坏了，我们就买一个放上去。他说不要不要不要，我自己来。他老先生八十几岁啊，就买了灯泡、啊。跑到我们家上四楼，然后拿一个椅子在那边晃啊，他就自己帮我们装啊。为什么？我觉得他的观念完全正确，因为房子是谁的，是他的。哎呀，我就觉得太有意思了，不是我不愿意啊，我愿意他也不让我。后来呢，这个房东年纪更大了，他就要卖房子了，就我们。可能住不下去了。他有一天特地拿的那个欧米亚给啊，听得懂吗？到我们家里来跟我们商量，哦，说他要卖房子了啊，啊，可是他说我儿子很想买我的房子，但是我想要卖给你，何先生。然后他我说我说我那么年轻的、那个、时候我还不到三十岁，我说。你你你的房子如果太贵，我根本没办法想啊。他说不会，我给你出个价格，你一定买得起。我有计算过，嗯好。结果他就给我出了个价，真的很便宜。我说你儿子也要买，你为什么不卖给你儿子？他说房子是我的，听懂了没有？那我说好啊。后来呢？他说：“不过我有一个条件，他儿子在银行做副理，是负责贷款的。”他说：“如果你需要贷款，我的条件就是你一定要跟我儿子那个银行贷款。”我说 ：“OK。”啊，他说：“如果你不需要贷款，你也需要跟我儿子贷款。”我说 ：“OK 啦。”他说：“多少我不管啊。”后来我就去办贷款的手续，那个时候他的孩子，他的银行在新店，啊、哦，我就跑到新店去，我碰到他儿子，我就跟他打招呼，他我说我来办这个贷款，他就看着我，他说何先。你是用了什么办法迷惑了我爸爸？我说什么意思？我说。当我知道我爸要把房子卖给你的时候，我就跟我爸说：“何先出多少价钱一平，我加两万一平。”我爸跟我说：“不卖。”我就知道什么叫做神国的主权。这样有听懂了吗？他不是厉害，他不是对自己有好处而已。我觉得我们那个房东把房子，他后来他坚持这样卖给我。他没有得到好处，从利益的角度，最终他是怎么想的，我是不清楚。但是我只是要提醒你，圣经在这里表达一个意思，就是身子里面、旁边、上面，全然有一个跟以前不一样的计划和想法。力量蓝图在我们身上，有了这个，我们承受上帝的国不是顺理成章吗？有人说，这里讲到奸淫，讲到淫乱，十八节你们要逃避淫行，因为所人所犯所有的罪都在身子以外。这是一句话，这一句话要表达什么意思呢？现在非常的流行。换句话说，身子如果就是我的，谁也管不了我的身子，那么所有的罪都在我这个身子上面，与别人无关的话，有一天我走了，这个身体都没有了。这些罪啊，这些恶啊，这些败坏啊，这些你们觉得很很很讨厌的东西啊，通通都没有了。你干嘛那么计较？身子是我的，以后没了，什么都没了，你管我做什么？对不对？其实这也不是没有脑子的想法。康德讲过一句很有名的话，他说：“人的自由是人自己给自己立法，然后照自己所立的法去遵守的人，这种人有自由。换句话说，谁最大？立法院，立法院有谁？我还有谁？我还有谁？还是我？”我立法，我遵行。如果我不遵行呢？我不遵行是我的事，关你什么事？看到没有？原来我们都都在都需要有一条称意的路让我们往前行。逃避淫行，他说，因为淫行会得罪自己的身子。我们两个。两厢情愿，你干嘛管我？他说：“得罪自己的身子。”这里的身子是单数。二十节在你们的身子上荣耀神，单数。十九节岂不知你们的身子就是圣灵的殿，单数。我的最简单的理解，这里的身子不是只有指我自己的身子，而是指基督的那一个身子。换一句话说。你的言行没有人知道都没有关系，但是在神的眼中，那条称义的路上，你已经伤害了基督的身体。看到没有？奉主耶稣基督的名，已经洗净、成圣、称义了。所以，我们越来越多把我们每一天的生活。每一个大小的决 定， 让我们往这里靠 近， 你就会发现身子原来那么重要。最 后， 耶稣说第十四 节：“ 神已经叫主复 活， 也要用自己的能力叫我们复 活。” 我觉得基督教最。重要，特别是福音派最重要的一个一个信仰，就是身体是有价值的，是神要复活的一个很重要的一个内容。如果在座我们年长了，我们有一天要走回到天家，回到天家不是你的灵魂飘上去啊。回到天家是上帝给我们预备在他的怀中，等候主降临，叫我们从死里经历一样耶稣在两千年前肉身复活。神要在那样的一个复活的身体里面，让别人看见神的荣耀，让我们经历神的荣耀。所以在这个世界上。不照着异路，照着我们从前使用我们的身体，你将来要怎么去面对那个荣耀的光？谢谢上帝，基督教不是只有命令，不是只有规范，基督教为我们预备了不一样的一条路。有人说：“有可能做得到吗？”如果你去看这一段圣经，它出现三个主词：一个是我，凡事我都可行，只是啊没有益处；另外一个主词是我们；还有一个是指哥林多你们、我、我们、你们。弟兄姐妹，这个有意义吗？当然有意义。我，然后我们。我们至少指的写《哥林多前书》的作者保罗，还有一个可能是送这封信的，这是在第一章第一节，也可能指的是你们，就是哥林多教会。上帝从我我们做到你们，你们有一天像我们，我们有一天就跟我，我是指的使徒。换句话说，如果在上帝这个主权的治理引导之下，神的能力、神的恩典、神应许的这一句话，迟早会在我们身上彰显，所以他才大胆的说最后一句话，要在我们的身子上荣耀神。我们一起祷告。谢谢上帝，这是你的教会。我们是属女的儿女，在主里，愿上帝照着你自己的心意，一步一步的成全。祷告，感谢奉耶稣的名，阿门。